0: Ako ste si už zvykli, v útorok a piatok vám Deník Šport a Šport SK prinášajú pravidelný podcast, v ktorom sa venujeme aktuálnej téme z našich ihrísk, štadiónov, bazénov či svahov. Ani dnešný deň nie je výnimka. Už štvrtým dielom vás bude od mikrofónu sprevádzať Vladopančík. Kým tri predchádzajúce diely patrili futbalu, dnes sa presunieme na ľadové plochy. Za nami je totiž úvodná fáza našej najvyššej hokejovej súťaže. Každý z týmov si odkrútil 48 zápasov, po ktorých sa rozdelila tabuľka na hornú a dolnú šestku, alebo ak chcete, na skupinu výťazov a skupinu zdolaných. Nie len o novom súťažnom systéme sa budeme rozprávať s mojím dnešným hostom, redaktorom hokejového oddelenia Denníka Šport Tomášom Prokopom. Tomáš, vitaj v podcastovom štúdiu
1: Ďakujem za pozornie.
0: Ešte predtým, než sa presunieme k našej hlavnej téme, povedzme si, čo si môžete prečítať v dnešnom vydaní denníka Šport. Denis Vavro nastúpil za Lácio prvýkrát v základnej zostave v sérii A. Čo o našom futbalistovi povedal tréner Simone Inzaghi? Štart lyžiarky Petri Vlhovej v Svetovom pohári v Taliansku je ohrozený, straší ju zranené koleno a tiež koronavírus. V printovom vydaní sa venujeme na väčšej ploche aj téme, ktorú neobídeme ani v dnešnom podcaste. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja sa bude zaoberať otázkou sprísnenia počtu legionárov v našej súťaži. No a v hokejovej téme už pokračujeme s Tomášom Prokopom. Tomáš, spomínali sme, že sa skončila úvodná fáza hokejovej sezóny. Keby sme chceli byť vtipní, mohli by sme povedať, že sa skončila základná časť základnej časti. Tak na úvod skús vysvetliť, v čom je nový ligový model iný v porovnaní s tými, ktoré boli v
1: predchádzajúcich sezónach. Tam je vždy dobre to s tým minulým rokom. Minulý rok sa hrala súťaž tým spôsobom, že sa hrala predkolo play Tento rok je taká špecifická situácia, lebo je nepárny počet klubov, ktoré hra ligu, preto sa rozdelilo na tú nadstavbu tých zdolaných a tých, čo hrajú o víťaza celej tej základnej časti. Pre Liptovský Mikuláš sa skončila sezóna.
0: Aký je tvoj názor zatiaľ na úspešnosť tohto modelu, v čom teda vidíš pozitíva a v čom negatíva?
1: Tak najväčší pozitívom je asi pre tých fanúšikov tých najlepších klubov, že už mali by vidieť len tie kvalitné zápasy s tými najsilnejšími tímami, ale má to aj dosť negatív. Jeden taký úplne prvý je, že skončila sa piatok základná časť a hneď nedelu sa hralo už akož nadstavba, čiže veľa ľudí ani nevedelo, kto bude súperom toho ich obľúbeného tímu a myslím si, že aj na poslednú chvíľu hľadali nejaké lísky a tak ďalej, že napríklad na Slovanie sa to ukázalo v počte ľudí v zápase zo so zvolenom. Plus druhá časť je taká, že sa aj tréneri stiažujú, že aby sa trochu nevybili pred play nemajú také v úvodzovkách oddychové zápasy proti tým slabším, že v každom tom zápase niečo pôjde a vzniklo strašne veľa balastu v druhej skupine, lebo napríklad tam bojuje o play-off Michalovce, Nitra. A a maďarský Miškovec, ale tie ostatné tímy sú mimo hry, čiže zápas dajme tomu Detva Nové Zámky už nemá absolútne žiadny význam.
0: Ja ako človek, ktorý má bližšie k futbalu, tak si možno dovolím takú paralelu, v podobnom modeli sa hrá aj Naša najvyššia futbalová súťaž už tretiu sezónu a zvýšila sa úroveň v hornej polovici tabuľky, ale v tej dolnej výrazne poklesla návštevnosť a takisto sa hovorí aj o poklese samotnej futbalovej úrovne. Nemáš možno obavy z toho, že aj v hokeji sa postupne, tak povedať, roztvoria nožnice? To
1: áno, to máš pravdu, že hlavne tá spodná skupina by mohla kvalitou utrpieť. Hokej tož din vo futbale, lebo tá základná časť je len nejaká prvá vec, ktorú potrebuješ dosiahnuť, ale je to skôr čo sa vo futbale nehrá, že vo futbale je dlhodobá tabulka a hrá sa tam, že každý zápas niečo znamená. Neviem, že či to je úplne šťastné, lebo nie je dobré, keď, dajme tomu, máš dva mesiace lígy s tým, že niektorým klubom už o nič nejde. Že ani sa nevypadáva, ani im nehrozí žiadna baráž, ani nemôžu nikam postúpiť. Plus rozpredali kádre, videli sme, že Dietva, Nové zámky a Liptovský Mikuláš, ktorý síce už nehrá úplne, sa zbavili všetkých najlepších hráčov, ten divák reálne nemá prečo na ten zimak možno prísť.
0: Tým súčasný súťažný model je úplná novinka na našich hokejových štadionoch Pokrik My sme Slovan Bratislava sa do ligy vrátil. Bela si chýbali v našej súťaži od sezóny 2012-2013, keď sa stali súčasťou khl Ako sa však neskôr ukázalo, tento projekt bol neudržateľný a bratislavčania dlho zvládali financovať nadnárodnú ligu naozaj no len s odretými ušami. Až napokon v nej úplne skončili. Dnes sú prvý rok opäť v slovenskej ligie a zatiaľ im patrí zatia druhá priečka, s čím je spokojný aj obranca Andrej Mesároš.
1: Tí máme veľmi dobrý a keby sme mať českých zdravých hráčov, tak si myslím, že môžeme ísť ďaleko, a to základný čas skončili sme druhý od dva body a to nič nerieši ešte, sa hralo 27 bodov, takže uvidíme no, jak to pojde.
0: Tomáš, Andrej sa vyjadril, že Slovan môže ísť ďaleko. Vieš si naozaj predstaviť, že hneď prvý rok po návrate na slovenskú scénu zdvihnú Belasie trofej na hlavu?
1: Možno by som nehovoril úplne, že o trofej. viem si predstaviť, že vyhrali finálovú sériu. V Slovane tento rok bude veľmi záleží o tom, ako im vydrží zdravie. Zdravotné problémy ich sprevádzali skoro celú sezonu. Spomenie Mareka Vienského, dlhoročného reprezentanta, ktorý bol pár mesiacov zranený, Milan Kittner tiež skúsený center a každý z ich hráčov skoro mal nejaké problémy, berie Brast Bránkar. Slova má veľmi skúsený káder, myslím si, že má najlepšiu obranu v celej súťaži, Brankarov má tiež zaujímavých, hlavne Brast je Bránkar, ktorý má za sebou množstvo zápasov v KHL a v kvalitných ligách a sa vie prepnúť na tej zápasy, o väčšiu motiváciu. Ale bude veľmi záležať, že ako ostanú zdraví, lebo Slovan sa ako jediný na konci toho prestupového obdobia, ktoré pred pár dňami skončilo, neposilnil. Myslím si, že to robia z tohoto ľadiska dobre, lebo stále majú tie veľké dlhy z minulosti a povedali, že tento rok chcú minúť len toľko peňazí, aby zase nenabalovali tú snehovú gulu. A určite zamiešať karty môžu a môžu skončiť aj prvý po tej nadslabovej časti, lebo veď strácajú dva body a teraz sa hrá aj kľúčový zápas v Banskej Bistrici. Treba s nimi počítať, ale nepovedal by som hneď, že na toho majstra ich osobne nefavorizujem.
0: Pomenul si hlavné devízy Slovana, no a to, v čom sú Bela si dobrí, tak na to sme sa spýtali aj hokejového analytika, bývalého útočníka Rastia Konečného. Veľmi dobrý útok. Mám taký pocit, že Indřich Abdula a Tomáš Zigo, ich herný potenciál sa znásobuje ich spoločným pobytom na ľade, čo má veľmi baví pozerať sa na týchto dvoch hráčov. Vyznam sa, že nie som veľký fanúšikom Beriho Brasta a celkovo brankári budú, aj v tomto prípade, ako aj v ostatných, kľúčovým faktorom, či už počas nastávoby alebo najmä teda v lodi Radiošek v off Tak vidíš, ty si spomenul ako hlavnú devízu obranu a rastie konečný útok a práve sa mu nepáči bránkar Berry Brast, ktorého si vyzdvihol. Možno bude potom ten správny čas si to vydiskutovať po sezóne, kto bude mať pravdu. Každopádne, ako vnímaš teda názor razťa konečného?
1: Rešpektujem, čo raz povedal. Berry Brast bol veľký veľkej sezóny zranený a mal nejaké problémy a niektoré zápasy tak vypustil. On je presne ten typ, ktorý čeráš proti slabšiemu superovi a nie je tam motivácia taká veľká, tak to vie vypustiť. Ale zase myslím si, že keď bude zdravý, tak on sa vie vyburcovať proti tým najsilnejším tímom, že tam vie podať najlepšie výkony. Tá dvojička Tomáš Zigo, Injigh Abdul, to raz čo spomenul správne, súhlasím. Indži Abdul je super príbeh slovenskej ligy. Ľudia vedia, že on bol v Prešove v druhej lige, tam si ho vidial Poprad. Minulý rok v Poprade mal slušnú sezónu a prišiel do Slovanu a úplne mu zapasovalo. To, že možno najväčší tlak je tam veľa divákov, všetci to sledujú a hra výborne a zaujímajú sa o neho aj české kluby. Lebo on má takú historickú vec, že on keď bol ešte ako junior a možno dorastne, tak s Davidom Pastrnjakom, ktorý vieme, že momentálne je najlepší strelec NHL, sa pretekali, že kto bude lepší, len skôr hral nižšie české súťaže, veľmi sa mu nedarilo, nevedel sa tam chytiť, plus on má taký problém, že ho na jedno oko vidí iba 20%, tak aj toto ho trošku limitovalo, ale hra super a s Tomášom Zigom, reprezentantom, si porozumeli. Ale tu môže byť ten problém, že slovam potrebuje, aby sa mu chytili ešte možno nejakí ďalší útočníci, lebo v playoff to býva tak, že keď máte jednu silnú peťku, tak tí dobrí superi, ktorí sa na scoutujú, to vedia eliminovať. Postavenie nejakých defenzívnych špecialistov a treba, aby sa chytili tí ďalší.
0: Tomáš, často sa spomínalo, že odchod Slovana do KHL uškodil našej lige, tak môžeme sa dnes už spýtať naopak, pomohol súťaži návrat Belasych?
1: Jednoznačne pomohol z toho hľadiska, že Slova netiahá. Tomáš presne taký istý vo futbale, že minimálne tí diváci prídu si nadávať a prídu niečo povedať, lebo je to klub z hlavného mesta, najväčší tím s najkrajším štadiónom, s najviac peniazmi, aj keď možno Slovan teraz rieši tie dlhy. Keď ich vyrieši, tak zase bude patriť aj finančne medzi tých najsilnejších. Nepoznám úplne presne čísla, napríklad čo sa týka návštevnosti vonku, ale Slovan je lákadlom a vždy bude. Buď to bude ten tým, na ktorý najviac prídu fanúšikovia.
0: Spomenul si, že fanúšikovia súperov si vedia prísť aj zanadávať, tak možno sa spýtam tak, že či to Slovan dostáva vyžrať o to viac v porovnaní s minulosťou, s hľadom na to, že v lige pár sezon chýbal.
1: Dostáva to na dečiatra ale na moje prekvapenie to nie je až také vážne. Myslím si, že v tomto správa dobrý krok aj vedenie ligy, že sa teraz tresta za nadávky a tresta za nejaké pokriky a na rozdiel od futbalu to celkom aj funguje, že tí fanúšiká si dávajú aj pozor. Super sú napríklad také iniciatívy, ako Michalovce, kde chodí 3000 ľudí na hokej Nováčika a vedenie apeluje na to, aby ľudia nenadávali na Slovan, že aby sa zdržali nejakých pokrikov a týchto vecí. Zlepšilo sa aj Nitre, kde to bolo vždy veľmi špecifické a nadávalo sa na Slovan, aj keď nebol v lige. A ja že to je úplne ideálne. Počkám si na play-off, lebo play-off je vždy viac vyburcované a ide tam o ako v základnej časti, kde ten zápas môžete prehrať. V play-off každý zápas niečo znamená. Určite to stále nejak je, že na Slován si prídu aj ľudia za nadávať. Podobne to bolo v tej futbalovej lige, keď sa Slovanský vracal hore.
0: A naopak možno baví dnes bratislavských fanúšikov po KHL naša liga?
1: No, V tomto som si špeciálne pozeral čísla. Minulý rok, keď už tá KHL dosklesala, tak priemer fanúšikov na zápas bolo okolo 6500 ľudí na Zimáku. Teraz je presne 5345, do sa videli ligové zápasy, čo si myslím, že je výborné číslo. Ja som sa obával, že to klesne niekde na 3000 na 3500, ale ľudia na ten Slován chodia, je to zvyk. Aj teraz hrali s Zyptovským Mikulášom, čo vyhrali 11-05 a Mikuláš prišiel úplne s decimovaným kádrom s juniormi a prišlo 4600 ľudí, čiže podľa mňa to číslo ešte bude narastať. Ľudí dosť motivuje aj to, že v tej KHL síce boli atraktívni superi, lepšia liga, kvalitnejšia, ale ten Slován bol posledný. A teraz keď Slován hrá to čelo tabulky, tak sám vie, že slovenský fanúšik je fanúšik, k úspechu. Keď ten klub hrá lepšie, tak potom aj viac ľudí príde a si dovolím tvrdiť, že v play-off kľudne môže byť priemer 8-9 tisíc.
0: Asi pomáha aj to prostredie, je tak?
1: Určite. Je to aj prostredie, aj to zázemie toho klubu, že nejdeš na zima s tým, že budeš mrznúť, keď bude vonku zima. Je tam strašne veľa rodín s deťmi. Ten klub sa snaží pracovať s tým fanušikom, aby zbytočne nenadával na to supera, aby nekričal nejaké hanlivé pokriky, aby tam bolo slušné fandenie a tá atmosféra je podľa mňa výborná.
0: Rozobrali sme si nový model a návrat Slovana. To sú zmeny, ktoré pri išli už so štartom tejto sezóny. No zdá sa, že sa chystajú aj ďalšie. Dnes by malo dôležitej téme zasadnúť výkonný výbor hokejového zväzu, tak skús vysvetliť okolnosti, čo najmä sa teda bude preberať.
1: V januári sa stala taká vec, že dostali sa von informácie, že výkonný výbor rozhodol o tom, že bude obmedzený počet legionárov, lebo v minulej sezóne bol neobmedzený počet legionárov. V tejto sezóne sa odhlasovalo, že môžeš mať v týme maximálne 7. Išli také informácie, von, že budú len 6. SZLH so aj celý výkony to dementoval, že to sa niečo dostalo čo nie je pravda. Budú to riešiť. Moje pohľad na túto celú vec je, že áno, asi by to bolo dobré obmedziť, ale treba sa pozerať inde. Liga budúci rok by mala mať 12 slovenských klubov, a podľa mňa to je veľa, lebo toľko kvalitných hráčov, ktorých sú kluby schopné zaplatiť, nemáme. Preto by podľa mňa Liga mala mať strop slovenských klubov na čísle 10.
0: Čiže ty osobne si myslíš, že keď zúžiš Ligu, tak tým pádom bude v nej aj pôsobiť viac slovenských hráčov?
1: Jednoznačne, lebo teraz sa to aj ukázalo, že keď Detva, Liptovský, Mikuláš a Nové zámky, čo sme už spomínali, rozpredali tie kádre, tak tých 8 tímov, ktoré postupia do bude každý mať nejakú určitú kvalitu. Že môže aj ten 8. nehovorím, že prekvapiť a vyradiť toho prvého ale môže tu sériu hrať našich zápasov, že bude vedieť postaviť taký káder, ktorý bude schopný aj tým najlepším.
0: Ja sa možno spýtam inak a opäť si pomôžem paralelou s futbalom. Je to vôbec zle? lebo napríklad v Bratislava dnes sledujeme najmä legionárov, ale hráči ako Moha, alebo ešte počas jesene Andraš Šporár, či v trenčine Bukari. To sú chlapci, na ktorých je radosť sa pozerať v hokeji. Je to prečo vôbec tématy? Legionári nemajú tú požadovanú úroveň?
1: Ja si skôr myslím, že nemusel by som. To, že je úplne obmedziť na nulové číslo, ale keby bolo, dajme tomu, že by ostalo tých 6 7 a tým, že by bolo menej klubov a možno aj viac slovenských hráčov, tak by aj tá kvalita tých legionárov mohla aj vyššie. Futbal je v tomto špecifický, lebo futbalový Slovan má, myslím si, že viac peňazí a vo futbale sa dá viac aj tých dobrých hráčov za menej peňazí ako v hokej. Určite to číslo tých 12 je podľa mňa veľa, To Slovensko je tak malé a hokej je tak špecifický aj kvôli zásemu štadiónov a veciam okolo toho, že neviem si predstaviť, že by to nejak Dlhodobo lojzka fungovalo. Zober si napríklad len takú detvu. Detva síce hrá ligu, čo je super, že tam akože dokážu nájsť peniaze a aby tam hráči boli, ale im tam chodí 500 ľudí na ten zimak alebo 400. Že ja nevidím veľký dôvod, prečo tam ten hokej je.
0: A vôbec báme sa o samotnej úrovni. Vzrástla podľa teba v tejto sezóne v našej najvyššej súťaži?
1: Slovan, že sa vrátila má tam aj hráčov, ktorí okusili veľa zápasov KHL, tak určite motivovala aj tých súperov. Ta prvá šeska je veľmi kvalitná. Ja si dovolím tvrdiť, že momentálne je to tak nabité a nebola by som, že úplne výrovna ale keby napríklad vyhral aj najmä tomu 5. tým titul, tak dnes sú ľudia prekvapení a to play-off bude kvalitnejšie a môžeme byť svetkami veľmi vyrovnaných sérií. Je tam aj množstvo dobrých hráčov, ktorí majú svoju kvalitu a úroveň tých legionárov išla hore aj preto, že napríklad bánska Bystrica v tomto dobre udáva to Majú dobrý scouting, dobre vyberajú tých hráčov, takisto aj Nitra, ktorá zase má sice menej peňazí, ale to sleduje. A potom aj tie ostatné kluby si dávajú pozor, že už neprinesú úplne, že mačku vo vždy. Napríklad Zvolen, ktorý má viacero dobrých hokeistov. A hrajú tam tie prvé husle. A ešte by som dala takú vec, že ja som není úplne za to, aby bol neobmedzený počet legionárov, lebo hokej je veľmi špecifický v tom, že sice máš na súpiske dajme tomu 20 hráčov, ale rozhodujú presilovky a oslabenia a tieto veci. A keď ty napríklad máš nálade na z tých 6 hráčov 4 legionárov, tak to ten slovenský hokej nikam neposúva. V súvislosti
0: s tým, ktoré tými postúpili do prvej šestky môžeme povedať, že sa tam nachádzajú tradičné bašty. čiže dá sa aj očakávať veľký náraz na Števnosti, že naozaj v play-off to bude vybičované nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku?
1: Ja si dovolím tvrdiť, že v play-off by to mohlo byť všade vypredané. Možno trošku špecifické zvolené, kde ten fanúšik si v ťažko hľada to miesto na štadióne a nepríde tam tých ľudí až tak veľa, ale možno tým, ako budú vidieť na iných zimákoch, koľko chodí ľudí, tak by to mohlo pomôcť. Košice sú tradične dobré na play-off, tam bude 7 tisíc ľudí, možno 8. Na ako som povedal, tam môže prísť 9 ľudí a Nitra, bystrica majú vypredané v Michalu ten obrovský bum, Tam by som chcel vyzliť, že super, že hrajú Michalovce o play-off, lebo tí ľudia žili už v prvej lige s tým hokejom, s rekonštruovaným štadiónom, chodí tam 3350 ľudí. Keď budú hrať po tých x rokoch nejakú vyraďovacú súťaž, v ktorej o niečo ide, tak tiež tam bude veľa ľudí. V trenčine tiež sa zvyšil počet. Myslím si, že aj z toho diváckého hľadiska to môže byť aj rekordné off
0: Zaujímavý názor, v tejto sezóne to zo slovenského pohľadu nebolo práve vydarené v Lige majstrov, tak myslíš si, že aj takéto úspešné playoff, ktoré predpovedáš, by mohlo pomôcť tým týmom tím presadiť sa na medzinárodných scéne.
1: tá Liga Majstrov je veľmi špecifická, lebo na rozdiel od futbalovej tam nie sú tou motiváciou peniaze. U nás pôsobila Bánska za tie posledné roky a niekedy som mal pocit, že to tak brali viac ako na rozohrane. Je to prestíž hrať tú Ligu Majstrov, ale neviem, či tie naše kluby sa na to sústredia až takým spôsobom, že budem teraz skladať káder už v auguste a v septembri, aby som mal silný tým už na začiatku sezóny. Čiže veľa tých tímov počíta s tým, že poskladám si ten dobrý káder a donesem tie rozhodujúce prvky do toho tímu až niekedy v decembri, januári, aby som ušetril.
0: Nepomohlo by možno v tomto smere skôr zavedenie nejakých tých prísnejších prestupových termínov hokejovej súťaže.
1: To si nemyslím. Myslím si, že to je nastavené dobre, lebo tá súťaž je dlhodobá, od tie rozhodujúce veci sa hrá až po novom roku. Nechcem povedať tým, že to, čo sa hrá na jesen, že nerozhoduje, je to dôležité, ale tam je to skôr o tom, že tam si ten tréner a jednotlivé týmy skúšajú, že doským, vo formáciách, ktorých hráči by mohli byť nosní, potom vedia, že koho doplní do tých rozhodujúcich momentov. Tak toto funguje aj NHL, že tie týmy ktoré hrajú o Stanleyho pohár, sa tiež na poslednú chvíľu ešte posilňujú o tých dvoch, troch dôležitých hráčov.
0: Na záver si teda skúsme zaprognozovať, máme tu teda druhú fázu základnej časti, čo skoro príde na radaj playoff, tak možno tvoj typ na finálovú dvojicu a celkovo na víťaza tohto ročníka našej najvyššej súťaže.
1: Momentálne si myslím, že Banská Bystrica má najširší kádér, majú trénera, ktorý minulý rok s nimi vyhral, majú hráčov, ktorí sú zvyknutí na playoff, doma majú takú špecifickú atmosféru na tom ušom ako ostatné. Týmy, pre mňa sú jednoznačný favorit, ale toho druhého finalistu neviem to úplne určiť. Akože možno tabulka napojená so slová Bratislava, ale tam bude záležať, či Peribras chytí formu, či ostanú zdraví. Ale ja mám taký tým na takého čierneho koňa, ktorý je pre mňa jednoznačne poprat, ktorý má výborne vyskladaný tým. Tréner Mikula to tam dal celé do poriadku. Majú tvorivé typy hráčov, majú typy na playov, vysokých urastených, majú výborného bránkara Vošvardu. Nebol by som prekvapený, keby to dotiahol poprat možno až do finále, že môže byť takým príjemným prekvapením celej sezony
0: hokejovej ligy, ktorý sa dnes teda v znamení zmien je v plnom prúde v deniku Sport a na webe sport.sk budeme naďalej mapovať nadstavbovú časť a samozrejme aj play-off. Výhra teda štvrtýkrát po sebe Banska Bystrica, bude sa tešiť Slovan, alebo úspech možno Poprad, ako naznačil Tomáš Prokop. To sa dozvieme v apríli. Téma dnešného podcastu sme každopádne naplnili a o hokejovej lige sme sa rozprávali s Tomášom Prokopom, ktorému želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Ja už len dodám, že s atraktívnou témou sa opäť prihlasíme v 5. Vrátime sa na futbalové trávniky a pozrieme sa bližšie na bravúrny štart Roberta Boženíka vo Fénorde Rotterdam. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Pekný deň vám od moderátorského mikrofónu želá Vladopančík.